0: Willkommen zum citizen c film und Serien-Podcast. Wir haben mal wieder eine kleine Special-Folge, und zwar Filme und Serien, die unter dem Radar gelaufen sind. Also wir meinen damit Filme und Serien, die unserer Meinung nach nicht die Aufmerksamkeit bekommen haben, die sie eigentlich bekommen sollten. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen ein kleiner Tipp dabei. Bevor es jetzt losgeht, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir haben auf unserer Webseite citizenc.de den ganzen Advent über ein Gewinnspiel laufen. Also schaut gerne mal vorbei, es gibt täglich was zu gewinnen. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Was hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ich. Ich habe zwei Filme dabei und eine Serie. Ähm, ich habe mich ein bisschen schwer getan mit diesem Under the Radar, einfach weil es aktuell so ausschweifend ist und man auf so viel zugreifen kann. Durch die, ich meine, hier in Deutschland haben wir ja mittlerweile auch 50 verschiedene Streaming-Dienste, meiner Meinung nach. Dass ich gar nicht mehr weiß, was wirklich Under the Radar ist und was es nett ist.
0: Ja, das ist echt schwer auszumachen mittlerweile.
2: Ja, ich wollte halt Mir ähm, <lacht> war auf jeden Fall wichtig, dass die Serien trotzdem in Deutschland verfügbar sind, natürlich, mhm. damit die User nachher gucken können. Sonst brauchen wir denen auch nichts erzählen davon.
0: Ja, da es bei meinen schon schwierig. <lacht> <lacht>
1: also bei meiner Serie ist es kein Problem. Ähm, die ist auf jeden Fall verfügbar Leider bei, also was heißt leider, bei, über diesen Amazon-Stars-Channel kann man sie anschauen und man kann sie über Maxdome anschauen, wobei Maxdome glaube ich, der Streaming-Dienst ist in Deutschland, der am wenigsten ähm, genutzt wird.
2: Wahrscheinlich, oder wir haben es 30 Tage Testmonat, glaube ich, also falls irgendwas sein sollte, einfach mal dafür nutzen, vielleicht.
1: Ja, das wird auf jeden Fall schwer, die Serie da in 30 Tagen
0: zu aber, über welche Serie geht es überhaupt? Ach so, <lacht> ja,
1: stimmt, ähm, eine Serie, die ich in den letzten fünf Jahren, ja, so in den letzten fünf Jahren wirklich ausgiebig gesuchtet habe, war Black Sales. Also die gibt es
2: echt in aus der Maxdome
1: Und bei dem Stars Channel. Okay,
2: weil die ist ja schon überragend gewesen. Ja.
1: Die war mega geil. Interessanterweise, das wusste ich auch gar nicht, bis äh, heute, <lacht> wurde die von Mikey Bay produziert. <lacht> ja. ähm, ist eine Abenteuer-Dramaserie, hat insgesamt abgeschlossen seit 2017, hat vier Staffeln, äh, fast zehn Episoden, also ich glaube, so knapp acht bis neun Episoden hat jede Staffel.
2: Und ist die, Vor die Vorgeschichte von
1: der Schatzinsel. Genau. Ein Roman von Louis Stevenson. Ähm, immer diese Ms. <lacht>
2: Da wir jetzt ein Audio haben, können wir uns ja mal ein Schild basteln, das kriegst du alle zwei Minuten ins Gesicht.
1: Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Die Serie kam erstmals an meinem 24. Geburtstag raus. 2014 also. Ähm, am 25. Januar, immer diese M's. Lief auch im deutschen Fernsehen und zwar auf Pro7 Fun. Was auch immer pro sieben fand ist.
0: Das ist übrigens eine Abfahrtszentrum, der es in den letzten Jahren gibt. Was <lacht> lief die quasi gleichzeitig mit der US-Beöffentlichung oder später? Dann.
1: Drei Monate später. Okay. Also, also,
0: doch, in Synchronisationsfassung? eine Ja, ja. Okay. Also,
1: also für eine, für eine ähm, Serie ist drei Monate lag eigentlich relativ gut.
2: Ey, für Free-TV? Free nee, ja, nee, ich glaube, Fun ist ein Pay-TV-Sender sogar. Ich habe keine Aber trotzdem Angst. sind es drei Monate sportlich. Gleich. Für damalige Fälle ist es ja, ja, ja. fast gleichzeitig, ne? Ja. ja.
1: Um, auf jeden Fall erzählt sie die Geschichte zu der Schatzinsel. Also, Schatzinsel werde ich jetzt darauf nicht eingehen, weil das sprengt, glaube ich, den Rahmen. Aber es geht um Captain Flint.
2: Flint, glaube ich, noch, Captain oder? Flint. Flint, doch Flint. Ich glaube, Flint. Captain
1: Flint, der auch aktuell noch bei ähm, Lost in Space mitspielt.
2: Mhm. Und, Ist das der Family da? Genau. Ja,
1: okay. Da spielt Captain Flynn.
2: Stimmt, das war der Vater. Ne?
1: Genau. Und ja, es geht um die Vorgeschichte von der Schatzinsel. Demnach haben wir ein relativ cooles Setting. Finde ich ganz cool. Finde ich wirklich cool. Einfach, weil du das aktuell so im Fernsehen oder bei Streaming-Diensten nicht hast. Dieses ganze Piratensetting Und dann natürlich in der Karibik. Mhm. Spielt auf ähm, Barbados müsste, also Nassau ist diese Piratenstadt damals gewesen und die müsste meiner Meinung nach auf dem Barbados sein. Auf jeden Fall, Captain Flynn ist ein, war mal bei der englischen Marine genau. und wurde da so mehr oder weniger ausgestoßen, ins Exil getrieben.
2: Unehrenhaft lassen.
1: Unehrenhaft entlassen, wobei er, glaube ich, einfach nur abgehauen ist,
2: ne? Aber also ja, hat also auf jeden Fall auf das Ganze keinen Bock mehr gehabt.
1: Genau. Ist äh, demnach jetzt ein Piraten-Captain, der, so wie das Piraten halt machen, blündern, rauben, Schätze suchen. Relativ am Anfang, ich glaube, zweite, dritte Folge, kommt dann auch der Herr Silver dazu, den die meisten Leute wahrscheinlich kennen aus der Schatzinsel. Der
0: Captain
2: Silver.
1: Ja, er ist allerdings in Black Sails kein Captain. Also es ist wirklich die Vorgeschichte und demnach ist der es... Der
2: fängt halt tief an, fällt zwischendurch noch viel tiefer und dann siehst du ah, ja, ja. in der letzten Staffel erst so seinen, seinen Aufstieg. Er fängt, glaube ich,
1: als Beikoch äh, oder irgendetwas ja. So ja, ja, an. Ja, ganz schlecht.
2: Obwohl er, er er heuert an, glaube ich, mhm. weil er irgendwo flüchten will oder sonst. Auf jeden Fall muss er irgendwo raus und mhm. jetzt irgendwo, obwohl er eigentlich gar nichts kann auf dem Schiff. so. Ne? Er will mhm. einfach nur weg oder mit oder irgendwas. Also
1: Ich finde es <lacht> eine überragende Serie, einfach nicht nur wegen dem Setting, sondern ich finde die Handlung... Ähm, auf einem ähnlichen Niveau wie die Schatzinsel, klar, ganz mit der Schatzinsel kann man es jetzt nicht vergleichen, aber sie ist auf einem ähnlichen Niveau und es ist eine Serie dafür, dass sie nur vier Staffeln hat, hast du nach der Serie das Gefühl, du guckst diese Serie schon seit zehn Jahren ja, ja. und die, du hast da unendlich viele Handlungsstränge, unendlich viele Storylines, die da... Ist
2: äh, doch irgendwie alles dabei von politischen Themen, mm -hmm. um die also du auf diese Organisation, dieser ganzen Insel und was da intern für Probleme gibt und dann gibt es ja irgendwann mal Angriffe dort, Angriffe hier. Also es gibt ja sowohl einzelne Handlungsstränge, einzelne Leute wie auch dann die ganzen Crews. Fünf verschiedene Crews mhm. oder so, die man dauerhaft sieht oder drei oder so. Und
1: ich finde auch dadurch, dass es halt die Vorgeschichte zur Schatzinsel ist und das halt wirklich sehr, sehr früh äh, einem auffällt, auch wenn man jetzt die Serie guckt und gar nicht weiß, das ist die Vorgeschichte, ich finde, dadurch hast du halt auch als Zuschauer einen extrem großen Fokus auf die Charakterentwicklung. Mhm. Weil du willst ja wissen, wie dieser Long John Silver, ja, von diesem Beikoch, der sich eigentlich nur so irgendwie durch die, durchs Leben wurstelt und an allen möglichen Konflikten hängen bleibt, wie der irgendwann zu diesem riesengroßen Captain wird, den alle fürchten. Und das.
2: Bei weitem nicht mal. Er ist schon eine der Hauptfiguren, aber... Aber er
1: ist nicht die Hauptfigur. A absolut
2: nicht. Nee, also. das ist er Das ist
1: definitiv Captain Flynn. Und bei Captain Flynn oder Flint, ich kann es dir echt gerade mal sagen, ähm, fand ich das Ende für diesen Charakter oder wo dieser Charakter in der letzten Staffel hinsteuert, das fand ich schon sehr geil gemacht. Also
2: Die das, ganze Entwicklung. Also, also Zu keinem Moment irgendwie langweilig oder sonst irgendwas. Ich fand die sehr unterhaltsam. Diese lange ist eine Staffel?
1: sind so zwischen 8 bis zehn Folgen. Also es gibt insgesamt 38 Folgen in allen okay. vier Staffeln. Okay. Und eine Episode, ja, locker 50, 60 Minuten, so wie immer halt. Ich finde, ähm, wer mal eine Serie möchte und äh, sich auf ein Genre einlässt, was man so überhaupt nicht kennt aus Streamingdiensten, der muss sich Black Sales angucken, weil dieses Piratensetting ist. Wo hast du das aktuell? Das hast du vielleicht bei äh, Fluch der Karibik.
0: Ja, ich habe da nicht viel, ich hab ein paar Folgen bei dir mitgeguckt gehabt, aber habe die Folge jetzt nicht, äh, die Serie nicht groß äh, verfolgt gehabt. Aber ja, hört sich auf jeden Fall gut. Und das bisschen, wo ich gesehen habe, war auf jeden Fall auch spannend. Mhm.
1: Ja. ja, ich finde auch, also es ist wahrscheinlich mit einem höheren Budget behaftet die Serie einfach, ja, du siehst halt da die Schiffe und wie sie da rumsegeln und die ganzen Inseln und auch die Kostüme sind halt, klar, da kannst du nicht einfach zum Primark gehen und da ein bisschen Kostüme einkaufen, sondern die sind halt alle sehr realitätsnah für dieses äh, Zeitalter. Ich meine, Piraten gibt es ja jetzt heutzutage in der Form jetzt nicht. Mhm. Ich finde sie klasse. Und vor allem, wenn man die Schatzinsel mag, werden in Black Sales noch mal so ein paar Fragen beantwortet.
2: Hast du danach noch mal gelesen oder irgendwie geschaut in irgendeiner Form oder was? Oder hast du es noch so weit im Kopf? Oder?
1: Ich hatte es noch so weit im Kopf und ich habe gerade auch äh, vor kurzem, die Schatzinsel soll ja jetzt noch mal neu verfilmt werden. Das gab ja er
2: erst. Fünf Versionen, also, <lacht> inklusive sämtlichen Neuinterpretationen als Disney-Weltraum-Trip und Stimm,
1: das gab es ja auch noch. Oh. Was?
2: Der Schatzplanet, oder so? Der Schatzplanet. Ja, ja. Nein, ich nicht. Also, glaub, ich habe das Medium, also äh, die Story stories letzte Mal auf dem Medium Schallplatte als äh, irgendwie Hörspiel bei meiner Oma vor. 25, 27 <lacht> Jahren gehört oder so. <lacht> so
0: Disney-Version ist dann auch typisch disney mit Sing M oh. Nie gesehen, keine Ahnung. Echt
1: nicht? Also ich habe den Schatzplaneten damals gesehen. Das kam ungefähr zu dem, zu dem Zeitpunkt raus, wo auch dieses, <lacht> ähm, wie heißt diese versunkene Stadt?
2: Atlantis. Atlantis.
1: Genau, da gab es auch einen Disney-Film. Ah ja, stimmt. Ja. Der war ja auch relativ, also es ist, ein, es ist nicht diese Art von Disney-Film mit äh, sowas wie Rapunzel und Frozen, wo sie alle nur am Singen sind und mhm. es geht im Endeffekt darum, dass...
2: sind die denn noch heutzutage so? Ich glaube, die letzten waren so die Klassiker, die ich gesehen habe, also Robin Hood und Herkules und sowas. Ich glaube, da habe ich aufgehört, Disney-Filme zu schauen.
1: Also ist halt Bei, immer
2: noch mit dem Gesinger und so.
1: Ja, gibt's immer noch. Äh, der erste Teil von Frozen fand ich richtig gut. Der zweite Teil von Frozen wurde jetzt von den ganzen Kritikern, Filmstarts etc. pp. Äh, mega hoch gelobt. Aber ja, im Endeffekt ging es jetzt im zweiten Teil halt auch nur ums Heiraten. Und, ja, und die Dame, die halt nicht heiratet, kriegt irgendwann eine Eidechse und lebt alleine im Wald. Also, ja, gut, das, so ist, das, ist das ist doch mal
2: eine reale Wertevermittlung, finde ich. Ja,
1: <lacht> finde ich schade, ein bisschen. Ähm, was wir jetzt gerade auch letztens gesehen haben, war der neue Aladdin-Film, die Realverfilmung. Da war halt auch viel. Zu viel. Ja, aber das sind halt diese Realverfilmungen.
2: Also mit Will Smith äh, oder Ja, oder ja. Genau.
1: Der war eigentlich gar nicht mal so schlecht, fand ihn ganz witzig, aber es waren halt die klassischen Lieder dabei.
2: Ja. Nee, ohne Scheiß.
1: Ja, ohne Scheiß. <lacht> ich
2: weiß nicht, warum ich das geguckt habe.
1: Aber der erste Frozen-Teil fand ich Wobei,
2: wo weißt, du wir jetzt mit Frender singen, also.
0: Singt der Genie in irgendwas?
1: Der Genie ja, singt alle, nee, ja, natürlich. Das äh, singen alle. Das singen alle. Äh, ein
0: halber Bollywood-Film. Okay?
1: Das stimmt, es war ein Bollywood-Film. <lacht> ja, ja, Also auch, auch, auch
0: von den Kostümen her und so. Es war, ja, äh, war teilweise halt, hat er echt ein bisschen trashig gewirkt auch. Also. Ja, gut, wenn du so einen, ich meine, Disney,
2: sind ja die Stories. Ja, mal halt funktioniert als Comic, aber halt in dieser Realumsetzung, du ja. hast halt dieses, du hast halt dieses Problem, dass machst du es zu abartig, dann fällt, das will man nicht, man will die Realverfilmung. Das war, fand ich ganz gut bei diesem Netflix-Version von, Mowgli, der ja relativ zeitgleich mit der anderen Version von, von mit der Disney-Version von Mowgli rauskam, ne? Und ja, da hast du ja schon krasse Dis Diskrepanzen dazwischen gesehen.
1: Ja, ja. Das eine war halt die Realverfilmung des Disney-Klassikers ja. und das andere Mowgli von ja, Netflix hat war halt. die
0: Originalgeschichte mehr, also genau. an der, mehr an der Originalgeschichte orientiert <lacht> gehabt.
1: Aber ja, es es ist schräg, muss ich schon zugeben. Es ist schon super schräg. Vor allem, weil also ich mag Zeichentrickfilme. Unheimlich, ich habe jetzt auch heute noch einen Zeichentrickfilm dabei, aber dieses klassische Disney und wir singen eigentlich ständig, das kann ich auch nicht mehr abhaben, ja. bis auf ein paar wenige.
0: Dann, wenn wir schon bei Zeichentrick sind, ich habe sowas ähnliches wie ein Zeichentrick, da hatten wir es auch noch gar nicht lang. Von drei, vier Podcasts drüber. Deshalb komme relativ. Die neue Zeitrechnung
1: von drei, vier Podcasts.
0: <lacht> Nein, an dann. Da hatte ich auch einfach das Gefühl, dass das völlig untergegangen ja, ist. Es ist ja. Obwohl es eine richtig gute Serie ist. Deshalb habe ich es jetzt extra nochmal mit draufgenommen. Gerade von diesem Jahr jetzt, ne? Ja, genau. Glaube ich auch das einzige aktuelle von dem Jahr, wo wir haben. Ich
1: glaube von letzten Monat sogar, oder?
2: Nee, ist schon zwei ja, Jahre oder so.
0: Ja, zwei, drei Monate. Ja, zwei, drei Monate ich glaube September, 13. September oder so? 13. September, richtig. Ha. <lacht> ähm, äh, ja, war ja auch eine Mischung aus Realverfilmung und äh, gezeichnet. Rotoskop-Technik nennt sich das Ganze. Hatten wir im letzten Podcast. Ja, stimmt, du hast extra nochmal ermittelt. Schau mal, hey, was heißt ermittelt. Ich habe Wikipedia vor mir offen. <lacht> <lacht> ja, damals haben Sie, glaube ich, noch... Ja, die äh, H da habe ich
1: nachgeschaut, was diese Rotoskop-Technik ist.
0: Ähm, äh, ja, also <lacht> es geht um Alma, die... Ähm, gehörgeschädigt ist und äh, nach einem Unfall auf einmal anfängt den äh, ihren toten Vater zu sehen und äh, ähm, äh, ja der wie war das nochmal er gibt ihr Aufgaben nee
1: er, er sagt zu ihr es besteht die Möglichkeit dass er zurückkommt wenn sie, ähm, sie lernt da durch diese Zeit zu reisen
0: Genau, also, genau, also sie versucht Coaching beizubringen, Zeit, äh, durch die Zeit zu reisen oder die Zeit zu Zeit und Raum zu manipulieren, genau. ja. Ähm, ja. ich fand, es war eine spannende Story. waren acht Folgen, alle relativ kurz. Ja,
2: also ist mein, in zweieinhalb Stunden ist man halt Ja das sehr, genau glaube ich, ja.
0: Ähm, ja. Aber hat auch wirklich, ich glaube, echt aufwendig gemacht. Die haben da wirklich... Mhm. Äh, es war auch, auch wunderschön Dinge gemacht und, und hat auch unterschiedliche
2: äh, Stile. Das eine... Folge war ja so ein bisschen für ein Moment in so einem täglich größeren Murmeltier-Loop und dann mhm. gab es ja unten halt, gerade durch diese, diese, diese verwaschene Aquarelloptik war halt ja, mal genau diese Szenen also genau okay. dieses ja. Szenenwechsel. Genau, dieses
0: Szenenwechsel. Großartig gemacht. Quasi verändert sich der Hintergrund auf einmal und du bist in einer komplett neuen Szene drin. Das war echt super gemacht. Ja, und, äh, ja also ich meine, brauchen wir jetzt nicht so viel drüber zu ja, sagen. Ja, bei dem extra Podcast wenn auch genau, mehr interessiert. Kann man auf unseren Podcast nochmal verweisen. Läuft auf Amazon ausschließlich? Auf genau, ist, mhm. eine Amazon -Serie. ist eine Amazon-Serie. Ist eine Amazon-Produktion. Ich weiß gar nicht, ob es irgendeine Co-Produktion war, aber ich glaube nicht. Das war noch eine Amazon-Produktion. <lacht> ähm, ja, super Serie auf jeden Fall. Ja, das habe ich auch, auch nicht verstanden,
1: Film. warum die da überhaupt keine PR. Also,
0: also ich habe nichts mitgekriegt, man hat auch sonst nicht großes. Über Twitter Insta gewesen. haben
1: sie ein bisschen ja. was am PR gemacht, aber das kam eher von den Schauspielern aus, also von Bob Odenkirk, der Better Call Saul-Typ. Hm, ähm, und von äh, Rosa Salazar.
2: Alma de Mallorca.
1: Alma de Mallorca. Aber ansonsten mhm. haben die da so gut wie gar keine PR gemacht. Was ich echt schade finde, weil das war also mitunter eins meiner Highlights dieses Jahr. Mhm, das
0: habe ich schon auch sehr überzeugt. Ja, aber ich glaube, es haben echt nicht viele Leute gesehen gehabt.
1: Vor allem eine der wenigen Serien, wo du nicht alles vorgekaut kriegst. Und ja. wo du ganz genau dann gesagt kriegst, so und so musst du das deuten und nur diese Interpretation. Die
2: ewige Frage dieser ganzen Serie war ja, ist sie einfach nur verrückt? Weil ja. ihre Großmutter war ja auch verrückt und dementsprechend hat sie da irgendeine Krankheit gehabt oder so <lacht> und legt sich ihre Realität so, wie es ihr gerade passt? Oder ist es halt Realität?
0: Und es ist ja auch äh, Interpretationssache ähm, äh, bis zur letzten Minute. Ja, mhm. genau. Also das ist ja quasi auch die Stärke von der Serie, finde ich, dass du halt quasi das mehr oder weniger aus ihrer Sicht erlebst. Ja und äh, aber auch nie weißt, ist es jetzt wirklich so? Ja. Ist es Einbildung? Ist er einfach nur verrückt? kann sie du durch die Zeit reisen? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht ja. genau.
1: Also, ja, who knows? Also ja.
0: auf jeden Fall eine klare Empfehlung für alle, viele, die es wahrscheinlich noch nicht gesehen haben. Schaut euch an dann auf Amazon an.
2: Ja, auch klare Empfehlung von mir. Mm. So, dann bin ich mal mit meinem ersten Gut heute dran und entschuldige ich schon mal für meine Stimme mein Gerotz, ich bin etwas angeschlagen, zurzeit <lacht> das mit den einen oder anderen dran. <lacht> ähm, ich habe alle Themen, die ich mitgebracht habe, mitgebracht, mitgebracht. Mitgebracht! Hab, <lacht> die ich sind mitgebracht hier habe, Alle Themen, die ich mitbrachte, <lacht> <lacht> ähm, habe ich in anderen Podcast einfach schon mal kurz als Anekdote an der Seite reing reingeworfen und wollte heute auch noch, noch mal etwas genauer drüber reden. Ich wollte heute dort noch mal etwas genauer drüber sprechen. Okay. Und zwar, los geht's mit The Americans, eine spionage,
0: ja. Ja, spionage
2: serie ja. auf jeden Fall. Im weitesten Sinne spielt im Kalten Krieg, also Zeit des Kalten Krieges, Anfang der 80er und beschäftigt sich mit, äh, hauptsächlich mit zwei ähm, russischen Spionen, die vor schon etwas längerer Zeit nach ähm, Amerika eingeschleust wurden und dort halt eine Scheinehe führen, die von von ihrem Offizier da arrangiert wurde. Dort auch zwei Kinder bekommen haben, die halt wahrscheinlich echt Amerikaner, dementsprechend auch sind, weil sie voreingebürgert wurden. Also das sind halt klassische Schläferagenten. Schläfer, ja. Und diese werden auch immer wieder aktiviert für irgendwelche Einsätze, die sie dann eben für die russische Regierung durchführen müssen. Und es ist eine andere, etwas andere Serie, als man das sonst so aus dem Genre kennt oder von den Filmen, wenn man jetzt Spionage hört. Denken die meisten wahrscheinlich irgendwie an, an James Bond oder sonst irgendwas. Und es ist halt definitiv eine ruhige Sache.
0: Mhm.
2: Es kommt immer wieder zu brenzligen Situationen. Ähm, dann ist es auch mal etwas actiongeladener. Aber nicht hier mit Bam, Boom, Bang. Sondern wird aber ein bisschen geballert oder so. Aber das ist wirklich nicht der Hauptfokus der Serie. Der Fokus ist wirklich, du siehst, wie sie sich dann tarnen in ihrer Garage. Wie sie dann versteckte Fächer irgendwo haben, wo sie dann irgendwelche Perücken rausziehen. Sonst irgendwas, wie sie sich dann wirklich modellieren, um wirklich komplett anders also auszusehen. es geht quasi
0: um den Alltag von Schläferspiegeln. Genau, mhm. genau, also du
2: siehst die in dem, in dem Familienleben, siehst es, die, die Probleme, die das bereitet, dass sie dauernd irgendeine Ausrede haben müssen, warum sie jetzt wieder zwei Tage weg sind, sonst irgendwas haben wir, eine, eine Travel Agency, wie heißt es, ein Reisebüro. Ähm, genau, irgendwann kriegt es aber auch die Kinder halt spitz, dass halt irgendwas nicht so ganz mit rechten Dingen zugeht und schaffen halt wieder auch seine eigenen Probleme und ja, ist, Was ist extrem so? spannend, finde ich.
1: Ja, ja. Jetzt es hat
2: nicht so ganz viel Drive. Also, wer jetzt da, wie gesagt, wie für eine Action-Serien lieber ist es wahrscheinlich nichts. Ja. Aber also mich hat es immer gepackt zu so, jedem Moment eigentlich. Und also, einfach mal diese andere Seite so ein bisschen zu beleuchten. Es mhm. wirkt einfach sehr realitätsnäher. Ob es jetzt wirklich so ist, kann man nicht sagen. Aber.
1: Ja, ich fand, also ich muss zugeben, ich habe. Noch wer Ende der ersten Staffel habe ich, glaube ich, aufgehört, weil mir einfach für eine Spionageserie dieser Drive gefehlt okay. hat. Also da bin ich eher so der Homeland-Typ, da brauche ich äh, 45 Minuten Luft anhalten. Was ich allerdings sehr gut fand an der Serie, war dieser äh, psychologische Aspekt. Musst dir überlegen, diese Schläfer leben ja teilweise Jahrzehnte, Jahre, mhm. Jahrzehnte in einem anderen Land, bauen Ohn sich dort. Was. An
2: genau. dem gegenüber dem sie alles sein dürfen, ne?
1: Genau, und dann kommen natürlich solche Gedanken, vor allem wenn du dann auch Kinder hast, ja, wo du das alles hinterfragst, wo du dir denkst, inwiefern ist es noch, vor allem jetzt Kalter Krieg, USA und UDSSR was, glaube ich, damals mhm. noch, sind halt so. Komplett unterschiedliche Lebensstile. Und mhm. wenn du da. Also
2: wie Klar, krass. Die Kinder, die Kinder wachsen ja als Amerikaner auf und ja. wollen entsprechend natürlich schon englische Technik, sonst irgendwas. Und die Eltern halt auch eher mit diesen alten russischen Werten. Dürfen sie mhm. aber ja nicht mehr wirklich. Also, man weiß schon, die, die wissen schon, dass die aus Russland kommen so. Ähm, und dass da die Abstammung ist. Aber. Das hat ganz anderer Hintergrund. Die waren halt mit mhm. in jungen Jahren schon in irgendwelchen Trainingscamps wurden da, die Frau wurde vergewaltigt, um irgendwie Gehorsam zu lernen und sonst irgendwas. Und, und die sind eigentlich die einzigen beiden, die ehrlich miteinander sein können und füreinander da sein müssen. Aber das halt nicht auf einem ehepartnerlichen Level, sondern obwohl sie das ganze Ehe. Leben lang zusammenbleiben müssen mhm. für ihr Land, sondern sie sind halt Kollegen. Partners in Crime, so oder ja. Kollegen quasi.
1: Und das finde ich relativ es gut. Sind
0: gemacht. sind ihre echten Kinder,
1: auch ja. ja. Ja, ja. Also das fand ich richtig gut gemacht von The Americans, einfach dieser Aspekt, wie krass musst du indoktriniert sein, um jahrzehntelang
2: ich eigentlich... Finde, das, wenn, wenn ich bis vorher gesagt habe, das ja. ist in der letzten Staffel das Hauptthema noch so, das ja. quasi, also zu, genau diese, diese zwei Sachen entwickeln sich über die Staffeln hinweg. Ähm, als letzte großen Fragen, mm. was ist mit den Kindern, wenn falls sie es rausbekommen, kann man die vielleicht involvieren, was ja viel <lacht> zu krass wäre, was, was halten die Eltern davon und dieses Konfliktpotenzial, mm. wenn nur einer das gut findet, der andere nicht. Und das ist so die quasi die finale Frage dieser 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 letzten Staffel. Wie viele
1: Staffeln gibt es da?
2: Ohne ähm, jetzt viele vorwegnehmen zu wollen, aber nur wo das Ganze so hingeht, also es geht wirklich um diese Familie. Mhm. Aber was ich komplett vergessen habe, was aber eigentlich noch uh, haupt einer der Haupthandlungsstränge ist, ist die Tatsache, dass zu Beginn der Serie direkt im Nachbarhaus blöderweise direkt ein FBI-Agent anzieht oh, okay. und der halt sich irgendwas als Nachbar leihen will und auf irgendwas sind die beiden halt beste Freunde. Und der hockt halt, ja. die S Söhne freuen sich an und sein Sohn ist zweimal die Woche bei dem anderen drüben, weil der sich auch ein Vater anfreundet. So, aber jetzt bist du halt ein russischer KGB-Agent. Äh, könnte das ein oder andere Problem mit sich bringen. So ein bisschen diese Walter White-Situation ähm, ja, ja, genau. wie der Hank. Ähm, genau, The Americans lief von 2013 bis 2018, hat sechs äh, Staffeln, ist mit damit abgeschlossen und könnt ihr, wenn es gut für euch klang, auf Amazon, bei MaxDome, bei Netflix oder bei iTunes schauen. Genau. Bei Netflix entsprechend, umsonst, wenn ihr ein Abo habt.
1: Ja. Ja, also Americans, wie gesagt
2: Das ist eine ruhigere Serie, aber wer es auch so einlassen kann, wird da viel Spaß mit haben.
1: Ist auch meiner Meinung nach so, hat auf jeden Fall sein Alleinstellungsmerkmal, einfach weil es ein Spio, es ist eine klassische Spionageserie Also du hast diese Spionagetechnik, so wie du es noch kennst, mit versteckten äh, Hieroglyphen in irgendwelchen Tageszeitungen. Genau, die, die dann da übersetzen
2: müssen. Und yeah, yeah. Es geht auch manchmal eine ganze Folge halt nur drum, wie schaffe ich es bei dem und dem wichtigen Kerl von irgendeiner Firma, weil die da Daten brauchen, ein Mikrofon im im im, Heim, äh, im Homeoffice quasi zu platzieren. Und dann okay. siehst du den halt, dann siehst du halt diesen 45-jährigen Mann sich in Verkleidung mit einem Packelpot Pot in der Tasche bei, bei der 17-jährigen Tochter des dieses Typens einschleimen über Wochen so lange bis die mit ihrem Vaterkomplex den mit nach Hause nimmt, damit er das im Mikro platzieren kann und so Sachen halt. Also wirklich auch krasse Situationen, in denen die sich selber bringen und wieder dieses Problem. Abends fangen sie zu Hause und müssen irgendwie damit einschlafen können, was sie gerade gemacht haben, ne? <lacht>
1: Ja, ja, ist auf jeden Fall eine gute Serie und vor allem halt mit diesem Charakteraspekt, äh, was passiert. Und vor allem in der Hinsicht, ich meine, wir reden hier von KGB-Agenten aus den 80ern, ja. Also wenn da irgendwie klar ist, dass der andere KGB-Agent so ein bisschen daran zweifelt, an diesem russischen äh, Gedanken, dann wird der eigentlich einfach mal so ein, zack, zack weg. Ne? Und,
0: also sie können sich selbst auch nicht wirklich vertrauen.
1: Das ist ja das Interessante dran. Rein theoretisch sollten sie es schon, aber irgendwie sollten sie es auch nicht, weil es sind ja KGB-Agenten, mhm. trauen niemanden, mhm. so auf die Art und Weise.
0: Alles, was ich gerade fragt, ist Thema bei der Serie. Noch. Ja. Im Endeffekt irgendwann. <lacht> ja, muss ich vielleicht auch mal reinschauen. Äh, hört sich gut an.
1: So, ja, weiter geht's. Oh, uh, ich hab ähm noch einen Film dabei, der ist sowas von Under the Radar, weil das nämlich auch oh so... Oh
2: Gott, nee, bitte, ich sehe sie gerade über Kopf über. <lacht> ja,
1: genau der. Ich fand den, der hat so mega Eindruck hinterlassen, der Film, weil ich, ich habe den auch schon Kollegen empfohlen. Ähm Und leider, leider, leider kannst du den auf keinem Streamingdienst, kriegst du den, weil der halt so mega B-Movie ist, aber du kannst den auf Videobuster ausleihen. Ha. <lacht> Also es gibt, es gibt anscheinend wirklich noch ähm, Formate, wo du DVDs und Blu-Rays ausleihen kannst. Die
0: dir nach sagen. Hause geschickt werden. Die
1: wird dir nach Hause geschickt Ja, kein Scheiß.
0: So hat Netflix auch angefangen.
1: Ja, stimmt auch. Stimmt, okay. das ist noch
0: Love hieß oder sowas, ne? Nee, das war was anderes. Aber Netflix war ursprünglich ein DVD-Versand. Ja.
2: Ja. Aber das gab es auch wirklich nur ganz kurz. irgendwie. Okay? Zwei ja. Jahre oder so. Ne? Ja,
0: genau. Love war hier von Amazon echt
2: genau stimmt also so, ich hatte ja. da sogar
0: ein Abo früher ja ich auch. Ich ja. Habe
2: irgendwie ich habe jeden aus meiner Familie dort angemeldet und dann habe ich jeden von denen im Homeworld eine DVD von Smallville bestellen lassen damit ich die ganze Serie durchschauen
1: <lacht> aber, aber wir haben hier glaube ich immer noch ähm, die, die Videothek ne boah
2: gibt's
1: doch die, die noch? gibt's die gibt's noch
2: nee, doch da ist schon ein Getränkelieferant drin seit 500 Jahren
1: nein 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 in der Vorstadt
2: ah stimmt
1: da gibt's noch eine gibt es gibt noch eine Videothek hier in Mannheim
2: also, wenn ihr, wenn ihr den Film sehen wollt, liebe Zuhörer, dann geht in Mannheim in der Schätziger Vorstadt <lacht> vorbei. <lacht> Vielleicht haben die ihn, ja. Und Ansonsten kriegt man ihn bestimmt auch irgendwo für 3 Euro auf Amazon oder so.
1: Ja. Ist ein Film des Regisseurs James Ward Birkitt, Was auch immer das ist.
2: Ist vom Stil her wie das. Wir, wir hatten wohl Holland live und diese ganzen. Äh, wie heißt der, David Finch? Fincher? Fincher?
1: Oh, meinst du jetzt Fincher oder Lynch?
2: Lynch, Lynch. <lacht> ja, genau.
1: ähm, der Film heißt Kohärenz, im Deutschen noch natürlich mit einem Zusatz und zwar Nichts ist Zufall. Ist aus dem Jahr 2013. Ich habe eigentlich gedacht, er wäre älter aber ist aus dem Jahr 2013, geht 88 Minuten und ist wirklich knallhart ein B-Movie-Film. Er hatte auch, glaube ich, ein Budget von, keine Ahnung, das könnte jeder hinkriegen und hatte ähm, auch glaube, Das
2: Setting war ein Haus und eine Straße, oder?
1: Zwei Häuser. Es zwei gibt Häuser ja zwei und Häuser. Straße, <lacht> Hatte seine Premiere auf dem Austin Fantastic Fest. Also Fantastic Fest, ne? Kennen wir ja jetzt auch schon. Fantasy-Filmfests gibt es ja auch. und ähm,
0: Passt auf jeden Fall in die Ecke.
1: Passt auf jeden Fall in die Ecke. Ist meiner Meinung nach ähm, einer der besten Filme, die dieses äh, Multiversum. Darstellen. Mhm. Es geht um eine Dinnerparty und wer jetzt sagt, ey, das läuft doch gerade aktuell im äh, deutschen Kino. Nein, es ist nicht das äh, dumme Geheimnis mit. Wie heißt der?
0: der, der Film, der schon tausendmal
2: oh, geremaakt wurde. Ach genau. glaube, der in jedem Land neu gedreht haben. Ja, yeah, äh, ja.
1: Und, und jetzt will, auch in
2: Deutschland. Ja, neulich hatte ich auch gerade in so einer Runde und habe eine lang überlegt, wie dieser Film heißt, Gott. Das
1: perfekte Geheimnis? Nee. <lacht> ein Geheimnis halt mit dem Fuck You Goethe-Typ, der überall mitspielt. Ähm, auf jeden Fall ist es aber ein ähnliches Setting. Es sind, ein paar, es sind acht Freunde, die sich zu einem Dinner treffen und an dem Abend fliegt halt ein Komet vorbei. Jetzt denken diese sich nicht, so wir legen alle unsere Handys auf. Nein, 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 darum geht's nicht. Die haben diese Dinnerparty und einer, ein Bruder von einem dieser Freunde ist Astrophysiker und hat gesagt, ja, ähm, dieser Komet kam schon mal im Jahr 23 irgendwann und dann sind da ganz merkwürdige Dinge passiert. Also wenn ihr da heute Abend seid, ruft mich an. Ich will diese Dinge wissen und will das für die Nachwelt einfach, ähm so, es passieren natürlich Dinge, eins zum Beispiel, dass die ganzen, äh, das, das Handynetz und alles zusammenbricht, also keine Smartphones. Ähm, die Handys gehen auch kaputt, das Licht ist irgendwie schräg und irgendwann sieht man auch nichts mehr, weil es ja so extrem neblig ist. Also denken sich die Freunde, okay, wir gehen mal raus, gucken mal, ob es auf der Straße auch irgendwie so seltsam alles ist. Gehen dann raus und sehen im Endeffekt außer Nebel nur ein einziges Haus wo sie sich dann auch aufteilen und dann geht ja ein Teil dieser Freunde, geht in dieses Haus und da sehen sie sich im Endeffekt wieder. Also es ist dieses klassische Multiversum, was dieser Komet da anscheinend, ähm, anscheinend öffnet, der wie so ein Portal oder so eine, ja, so ein Wurmloch, wo man im Endeffekt in das nächste Universum rei reisen kann und da sehen sie sich eben mit kleinen Abwandlungen. Sie haben solche Leuchtstäbchen, die sie benutzen, um im Nebel sich selbst zu erkennen, haben die Wahl zwischen roten und blauen Leuchtstäbchen und sie nehmen rote Leuchtstäbchen und sehen dann sich selbst oder ihre Freunde mit äh, auch wieder diesen Leuchtstäbchen bloß ja, in ja. einer anderen Farbe. Es ist super spannend, es ist super interessant, vor allem, weil es ja auch im Endeffekt dann darum geht, am Ende bin ich im richtigen Universum oder bin ich jetzt im falschen Universum? Weil sie auch überhaupt nicht verstehen, wie sie da reisen. Klar, es sind halt ganz normale Leute, die
2: ja, laufen auf der Straße rum. Ja. Auf der Straße
1: rum. Ich fand es ein total spannender Film. Ich fand es von der Physik her nicht zu ausschweifend. Ja. <lacht> Ich habe immer das, äh, das Problem mit diesen ganzen physikalischen, astrophysischen Erklärungsfilmen, dass sie so sehr erklären, dass du irgendwann merkst, ah nee, aber dann passt es nicht, wenn ihr das so erklären wollt. Und bei Kohärenz sieht man das alles nicht aus der Sicht von irgendeinem äh, Robert Downey Jr. Iron Man, der jetzt äh, ganz genau weiß, dass es mit einer möbius zusammenhängt, sondern du siehst es halt aus dem Blickwinkel von diesen acht Leuten, die halt einfach nur zusammenhocken und eigentlich...
0: Und äh, keinen Plan haben, was passiert. Und
1: keinen Plan haben, was da passiert. Und demnach fand ich das... Also ich persönlich habe keine Filmfehler bei dem Film gesehen. Aber es ist halt wirklich ein B-Movie. Also die mhm. Kamera ist mit Abstand keine 20.000-Euro-Kamera. 20 die Schauspieler kennt man, glaube ich, gar nicht. Außer der eine, der hat bei Buffy mitgespielt. Da kann es stehen. Ich, ich fand das ein klasse Film. Guckt ihn euch an. Also wenn ihr irgendwann mal irgendwo auf irgendeinem Flohmarkt diese DVD von Kohärenz seht, guckt euch diesen Film an.
2: Ich fand Scheiße.
1: Du fandest den ja. Scheiße. Warum fandest du den Scheiße?
2: Wir mit dem Film dieses Lost-Problem einfach. Es ist so, wir, hast du gerade sagst, mit diesen ganzen Physik und dann diesen Erklärversuch. Ich meine, es ist logisch, dass man jetzt in einem Entertainment-Film physikalische Probleme eine Lösung dafür finden kann, an der Wissenschaftler ja,
0: ja, arbeiten, ne?
2: Aber wenn man die letzten zwei Folgen von Lost weglassen, also dieses unglaublich schlechte Finale, dass also man einfach sagen, <lacht> es wäre was Offenes gewesen, dann wäre das für mich jetzt genau dieses Lost-Problem, nämlich wir bauen künstlich Mysterie und Spannung auf, indem mhm. wir einfach immer mehr Fragen stellen und beantworten aber nie irgendeiner davon. Und dann ist es für mich einfach nur schlecht, weil dann habe ich halt einfach Spannung erzeugt, die halt nirgends hinführt. Und dann ist der Film vorbei. so. Ich warte halt immer, ja und jetzt, ja und jetzt, und ja und jetzt. Und dann ist halt Abspann so. Und nee.
1: Ja, aber das fand ich das Gute an dem Film, dass es sich eben nicht <lacht> um dieses Thema dreht, die ganze Zeit. Ja, aber der
2: trotzdem keinen Abschluss so. das siehst ja quasi so diesen ja Abend und der läuft halt so ins da läuft halt irgendwann aus. Also ich meine, es gibt ja jetzt kein großes, es gibt kein Big Bang Finale, <lacht> es gibt keine Erklärung, es gibt kein Fazit. Es ist halt ich ein hab,
1: Kammerspiel in meinen Augen.
2: Ja, ja, ja.
1: Und dafür...
2: Aber dafür schaust... Genau, dafür stellt man aber viel zu viel vor. Das also ist ja auch Geschmackssache, aber ja, klar, gerade für dieses ist. Kammerspiel geht es mir einfach zu ausschweifend, weil ne, in sowas brauche ich dann irgendwie keine physikalischen mm. Diskussionen oder
0: so. Aber ja, gut.
1: Ja, klar. Geschmäcker sind unterschiedlich. Ich fand den genial.
0: Ja, da können wir auch gut überleiten zu meinem nächsten Film. War der auch scheiße. Die meisten Kritiker finden ihn nicht so toll, aber ich mag ihn unheimlich. Ähm, Ghost Dog, der Weg des Samurai. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt. Ich glaube nicht. Nein. Mit Forrest Whitaker.
1: Was? Echt?
0: Ja, das ist mit Forrest Whitaker ist, ähm, also der spielt quasi einen Auftragskiller für die Mafia, der sich aber nach dem Kodex der Samurai verhält. Bushido. Nach dem Bushido, genau. Das heißt Das Der hat auch so ein Buch, ich weiß nicht, ob es das Bushido ist, ich glaube, es das heißt anders in dem Film. Auf jeden Fall, der verhält sich halt nach dem äh, Kodex der Samurai und äh, lebt auf so, ein, äh, ja, so einem kleinen Ding in einem Taubenschlag auf dem äh, Dach. Und äh, der kommuniziert mit seinem Auftragsgeber auch immer nur über die Brieftauben. Also er lebt halt komplett abgeschieden, äh, sein äh, Samurai-Dasein. Sein Auftragsgeber, der Louis, heißt er, glaube ich, ist halt ähm, äh, ja, so ein Mafia-Typ und er ist halt quasi der persönliche Killer für den. Mhm. Und äh, er kriegt halt seine Aufträge immer über seine Brieftauben und äh, verschickt halt auch nur seine Brieftauben.
1: Ach, das kommt mir bekannt vor, vor allem das mit den Tauben. Ja,
0: kann, von wann ist denn der Film? Gesehen. Der ist von 2000. Oh, Gottes Willen. Also es ist schon äh, ein bisschen <lacht> älterer Film.
1: Bisschen ist älter, das sind 19 Jahre. Das ist
2: Schlimm, Matrix ist 20 ja. Jahre alt. Also.
1: Ja, aber Matrix ist halt Matrix.
0: Nee. <lacht> <ist was> <lacht> ja, vor allem, also der ja, kriegt halt irgendwann den Auftrag ähm, quasi den äh, wie war das nochmal? Er muss ähm, den Lauer von der Tochter von seinem Auftrag, oder von seinem so Mafiosi muss halt ähm, umbringen. Und blöderweise ist dann die Tochter auch da. Und äh, er hinterlässt normal halt nie einen Zeugen. Dann macht er halt eine Ausnahme, hinterlässt die Tochter, äh, also lässt die Tochter am Leben noch. Und äh, dann kommt halt die Scheiße ins Rollen und äh, die Mafia fängt an ihn zu jagen. Und dann gibt es halt so ein Rache-Ding mhm. zwischen denen. Ähm, was den Film auch noch. Klingt aber eigentlich ganz spannend. Ich mag den Film. Das ist halt ein sehr ruhiger Film.
1: Mhm.
0: Also es ist jetzt nicht groß actiongeladen bis aufs Finale ein bisschen. Es ist halt wirklich, es geht halt um diesen äh, Einzelgänger-Auftragskiller, der sich halt nach den Samurai-Regeln äh, Samurai richtet. Und äh, sein einziger Freund ist ein äh, Eisverkäufer, der nur Französisch spricht. Was? Und äh, die können sich quasi nicht wirklich verständigen. Also die äh, reden dann immer irgendwie so über Hände und Füße. Also die einzige Person, zu der er wirklich Kontakt hat.
1: Wahrscheinlich, weil sie sich nicht verständigen ja, können. Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> Ähm, äh, ja, also sehr guter Film. Und äh, ja, der Soundtrack kommt von äh, komplett von oder fast komplett von RZA, Von Wu-Tang.
1: Oh Gott, ist das ist dann so Hip-Hop.
0: Ja, der Soundtrack. <lacht> <Spielt's> wahrscheinlich <so>. <lacht> <lacht> äh, so, Ja, der Film hat einen eigentlich durchgängigen Hip-Hop-Soundtrack, ist auch geil. Es
1: klingt aber ja. so ein bisschen wie die Vorgeschichte zu John Wick, habe ich das Gefühl.
2: Ja, John Wick hat eine Geschichte, die eine Vorgeschichte braucht.
0: <lacht> das ist was ganz anderes wie John Wick. Also es ist viel weniger Action. Es ist ein sehr ruhiger Film, ähm, wo halt, ja, es geht halt um diesen Einzelgänger Samurai, der halt irgendwann sich mit der kompletten Mafia angelegt hat, mehr oder weniger. Und dann ja, wird es so ein Rache-Ding halt also saugeiler Film, ich mag ihn. Ich habe ihn jetzt schon eine Weile nicht mehr gesehen. Weißt du, warum der
2: so mies kritisiert wird? Machen die irgendwas Spezielles zu meckern daran? Oder
0: um, Forrest Whitaker vielleicht? Nee, also die Hauptkritik war, dass er halt irgendwie viele soziale Fragen aufwirft, aber keine von denen halt ähm, konsequent alle zu Ende erzählt und so weiter. Also, es war auch. Nach <lacht> <lacht> nee,
1: das ist. Ich lese immer wieder so Kritiken, dass man, ähm, ich selbst schreibe das auch oft, es werden viele Fässer geöffnet und ähm, die werden nicht behandelt. Und dann lese ich auch viele Kritiken, die sagen, ja, es werden viele Fragen aufgeworfen, aber diese nicht beantwortet beispielsweise. Und ich finde, es sind zwei komplett unterschiedliche Schuhe. Ich finde es wichtig, dass ein Film auch heutzutage, wo man echt alles irgendwie vorkauen muss, erklären muss und so und so hast du das zu verstehen, da finde ich das wichtig, dass Fragen aufgeworfen werden, die unbeantwortet bleiben, dass die Leute einfach, auch wenn sie jetzt schon 30 Stunden Netflix äh, bingen, immer noch irgendwie ein bisschen gefördert werden. Ja, also ja Aber das finde
2: ich das ist jetzt die Frage. Also ich mag zum Beispiel Unglaublich gerne offene Enden. Mhm. Und auch welche, die für einfach für Interpretations-, also viel yeah. Interpretationsspielraum lassen einfach. Genau. Aber das ist für mich nicht, also das ist dann für mich. Wenn ich Haupthandlungsstränge öffne und mehrere Seitstränge öffne, mhm. dann sollten die halt irgendwie zusammenfinden, bevor das auf ein Ende kommt. Genau. Aber wenn ich halt alle so ins Leere laufen lasse, dann fühle genau. ich mich einfach nur verloren, verarscht so ein bisschen.
1: Das stimmt. Also das, deswegen ist es für mich auch, ähm, und das lese ich in letzter Zeit einfach immer öfter, dass es das irgendwie <lacht> miteinander verwurstelt wird, dass man sagt, okay, Fässer öffnen und mhm. äh, ganz viele Stränge öffnen, die nicht weiter thematisiert werden, ist das gleiche wie offene Fragen. Und nee, beantworten lassen. Nee. Und ähm, so hört sich das bei, der, bei den schlechten Kritiken irgendwie auch an. Ich finde, es ist wichtig, dass man soziale Fragen einfach mal in den Raum stellt, vor allem bei Filmen und auch bei Serien und einfach sagt: die Ey, kannst du kannst ja auch einfach antworten, in Moment wirst
2: du ja entweder politisch und kriegst dann dafür auf die Fresse <lacht> oder du hast dann ein Problem gelöst, was die Menschheit seit 100 Jahren nicht gelöst hat und dann ja. hast du was
0: großartiges geschafft. Ähm, so, ne? Also ja, nee, kann, kann ich sagen. Nicht. Ich mag den Film sehr gern. Also, der klingt auch sehr gut, ne? Ist nicht mit Sicherheit auch filmisch nicht der beste Film. Ähm, aber ich mag einfach die Art von dem Film. Hm. es ist doch mal ein Setting, das ruhige, wir noch gehört haben. Diese ruhige hm. Setting-Mischung zwischen Mafia-Auftragskiller und äh, Samurai. Hm.
1: Das ist halt eine schräge Mischung. Ne? Also,
0: das ist eine geile Mischung. <lacht> ähm, äh, ja, also...
1: Wo, wo kann ich denn gucken?
0: Das ist das Problem. Oh, Videobuster. <lacht> <lacht> äh, ich habe eben mal kurz geguckt, also weder auf Amazon noch auf Netflix gibt es den auf jeden Fall. Also auch was, was muss ich eher dann zu
2: Hause in ja, dvd haben also gestellt. Auf oder
0: wenn Amazon. wir bei, bei 19 Jahre alt reden, da guck mal auf
2: Freeby.de oder so und kauft ja, den ja, vier, genau. also für 2,2 Euro. auf wenn Amazon auch, ja.
0: zum Kaufen kriegst du mit Sicherheit auch mhm. so. eine DVD. Ich weiß ja. nicht, was er kostet, aber... Ja, wenn der
1: 19 der Also ihr
2: war, Lieben, seid mal leid zu so faul und geht doch mal raus und kauft euch was. <lacht> <lacht>
1: Oder sucht eine Videothek. Videothek heißt das. Ja,
2: Videothek. Ja, Videothek. Videothek ja. Ich
1: finde es echt schade, dass es sowas nicht mehr gibt. Das war, als ich klein war, war das für mich immer ein Traum. Okay, jetzt heutzutage halt nicht mehr ein Traum, aber es war für mich immer ein Traum, irgendwann mal in einer Videothek zu arbeiten. Ich fand es mega geil, der Gedanke daran, dass du dann abends in dieser Videothek bist, dann diese ganzen drei Millionen Filme und so viel Wissen, so viel Entertainment, so viele Werke.
2: Und kannst ja halt alles weitergeben. Im Prinzip machst du das aber gerade, ne? Alles, was du dort den Leuten vermitteln könntest, ist das, was wir hier seit einigen Monaten machen. Ach so, ja. <lacht> also, ich sehe gerade. Im Prinzip hast du deine Bestimmung gefunden, nur in yeah. einem neuen Medium. Seh Podcast, grad, videothek mal, kann
0: Ich kann ihn auf Amazon für 6,97 kaufen. Aha. Also. Wundervoll. Am Moment halt zum Streamen? Nee, zum Kaufen. Nee, nein, also halt kaufen, als, 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 DVD. auf einem gepressten ja, als Medium. aus nee, Blu-ray Blu für 10 Euro. Ja. Blu-ray
1: 10 Euro? Aber gibt's das, nee, gibt's mm. noch
0: doch? Ah
1: nee nee gebraucht kann man ihn nee noch nee also zum
0: Stream gibt's sie nicht das habe ich geguckt gerade
1: ja aber das sind so typische Sachen guckst du auf Rebuy und die auf Media Die sind Medium auch zu Ups. alt gerade wenn
2: die hm. so unter wenn, wenn deswegen so das ist ja definitiv so unter, unter, unter dem Radarfilm, sich für den halt fürs Stream eine Lizenz zu kaufen zum so wird für keinen Launen wahrscheinlich so. nee gut warum hast
1: du da jetzt Matrix offen das ist aber kein Under the Radar Film das ist oder?
2: hallo das ist hier der Feed wo ich mir selber Nachrichten schick. bleib du mal aus dem Handy <lacht> raus bitte ja, ja, ja. <lacht> ähm, ja, ich ziehe mein Handy wieder zu mir und schau mal, was hier so steht. Ich habe euch als nächstes für heute das Thema Benji mitgebracht. Hatte ich auch schon kurz angesprochen im vergangenen Podcast. Schreibt sich B-A-N-S-H-E-E. -E. Lief ab 2013 für vier Jahre, also in vier Staffeln und ist auch abgeschlossen. Und lief auf dem amerikanischen Sender Cinemax. Und wenn dieser Sender was sagt, der wird der wird wissen, da geht es um Gay Wald und um
0: Sex. Ich sagt das ist. aber irgendwas, Benji?
2: Ich hat es, schon mal kurz angesprochen. Yeah. Ich wollte es noch um ein bisschen was länger zu äh, erzählen. Also es ist eine klassische, nicht ne, dass ich jetzt jemandem vorschreiben will, was er gucken soll, aber es ist eine klassische Urzeit-Männer-Serie. So. Also es, geht, es gibt Action, es gibt Raubzüge, es gibt einen Haufen Gewalt, die richtig heftig dargestellt ist und es gibt halt irgendwelche äh, haltbacken die im Welt rumlaufen. Ähm, das Ganze soll das Ganze aber nicht abwerten, weil ich bin normalerweise gar nicht Fan von so, so, von so flachem Zeug. Ähm, und damit meine ich jetzt nicht die Mails, die da rumlaufen. Ähm, <lacht> und eigentlich ähm, geht es da in einer verdammt spannenden Story ähm, um einen Sheriff, der in einer neuen Stadt, in einer kleinen Stadt irgendwo in, in Iowa oder so anfangen, in Pennsylvania anfangen soll. Und ähm, dem passiert leider ein kleines Missgeschick am Vorabend, dass er seinen Dienst antreten will und er ist eh zugereist von außerhalb, und hat noch niemand gesehen, gar nicht, wer weiß, wer das ist. Und der steht kurzerhand äh, bricht er zusammen auf dem Tresen des lokalen Baranwärters, wo er abends angekommen ist, um es noch die Nacht zu vertreiben, bevor er seinen neuen Job anfängt. Und äh, zur gleichen Zeit, wie der da abnippelt, ähm, kommt ein entflohener oder freigelassener Sträfling in die Stadt, der
1: freigelassen wurde,
2: ja oder freigelassen, der seine ähm, seinen Kontakt zu einer ehemaligen Liebe wieder sucht, die sie diese Stadt verschlagen hat und sich mit diesem Barkeeper anfreundet. Und der Barkeeper hat dann auch einiges an Dreck abstecken. Dann beschließen die beiden kurzerhand, du, und dann lass uns doch hier Business machen. Wir verschaden den Sheriff einfach irgendwo hinterm Hof. Es weiß eh keiner, wie der aussehen soll und man macht überhaupt morgen den Sheriff. Und das ist so ein bisschen das Setting von der Serie. Das heißt, wir haben jetzt einen äh, ex sträfling der äh, noch immense Schulden für gestohlene Diamanten bei der ukrainischen Mafia hat. Ähm, die den suchen, während er sich äh, in einem Leben als, als Chef der örtlichen Polizei versteckt. Und sich mit gewissen Dingen auseinandersetzen muss. Unter einem, dass die, seine ehemalige Geliebte halt jetzt irgendwie unter einem falschen Namen sich da irgendeinen Typen angelacht hat, bei dem sie da jetzt wohnt. Und der probiert sie natürlich zurückzubekommen. Aber auch, auch so Sachen wie, dass äh, in der Umgebung ein von den Amisch abgeschiedener oder ein Ungnade gefallener Drogen- und Sexhändler, frag mich nicht was, äh, sein Unwesen treibt während an diese Stadt auch noch ein altes Indianerreservoir grenzt. Also, es gibt dort krasse Konflikte, die von einzelnen Personen über, über Gruppenschießereien sich abspielen, ähm, in der unser Hauptcharakter verdammt gut ganz oft seinen Mann als Sheriff dieser Stadt steht und die Leute ordentlich verteidigt, wie es wahrscheinlich der bessere, der bessere, der nichtige Sheriff nicht hätte besser machen können. Ähm, also, mich hat von Anfang an gepackt, die Serie ist wild, die ist anders wie gesagt, wenn man mit dieser übertriebenen Gewalt- und Sexdarstellung klarkommt oder einfach weiterspult, ähm, kriegt man eine spannende Story, die ordentlich abgeschlossen wird am Ende auch nach den vier Staffeln und die wirklich richtig
0: gut unterhält, finde ich. Ist das so eine 20-Minuten-Serie oder sind das schon... Eine, nee, das das müssen,
2: oh, das ist her, dass ich zu nennen habe, aber ich meine, dass eine Folge... Es genau, sind 50 Minuten pro Folge in vier Staffeln, A, nee, nicht A, also insgesamt 38 Episoden. Genau, Benji nennt es der Spaß. Könnt ihr streamen auf Amazon, MaxDome, iTunes und bei Sky. wie Sky. Abend.
1: Stimmt, das lief auf Sky damals. Ja, 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 klar. <lacht> Stimmt, da habe ich das nämlich auch mal gesehen über Sky.
0: Wer sagt das auf jeden Fall? Ich weiß nicht, ob wir es mal drüber hatten. Hat oder?
1: Interessanterweise ist, ähm, also was man vielleicht eher kennt, ist Sneaky Pete und ich finde die haben so ein bisschen probiert ähm, das wieder, das auch aufzugreifen, dieses also,
2: Typ, ja, der mal
1: ein Gangster war so
2: wobei, wobei grob gesagt Sneaky Pete ist halt salonfähig für die Masse und Benji genau. ist halt schon harte Kost also wie die ja. sich teilweise die Schädel einschlagen und wenn er Platz noch weiter drauf
0: schlagen so <lacht> was Blättermäßig oder ist das nee,
2: äh, erschreckend realistisch ja, und, okay. und die Kamera bleibt die ganze Zeit drauf, also die Kämpfe sind wirklich, äh, wenn man da auf der Seite das ist ja nichts für dich. Okay.
1: Nee, aber ich finde es eigentlich äh, wichtig, dass man Gewalt oder Serien, in denen es um Gewalt geht, ja, und das haben halt so Gangster, Spionage, Action-Dinger halt so an sich, dass da halt Gewalt herrscht. Ich finde es wichtig, dass man das auch mal so
2: Eben, es geht ja, es geht total, ja, total zeigt. Es, so geht um, es, es geht um, heftige kriminelle Banden, ukrainische Mafia. Es geht darum, wie gesagt, diesen einen Typ, der sich von Armisch abgespalten hat, der von nichts zurückschätzt, um seine Agenda durchzugreifen, der völlig daneben ist und irgendwas mit seiner Nichte hat und fragt mich was. Also, <lacht> da hast du Inzucht, da hast du irgendwelche Indianer, die ihr Reservoir erweitern wollen und von denen anderen abgeknallt werden. Da hast du mittendrin diesen, diesen Sheriff, der eigentlich ein Verbrecher ist und ach Gott. Es ist, also, Konfliktpotenzial hast du in der Serie, sobald, dort die, sobald irgendjemand die Tür rausgeht, gibt's eigentlich nicht ah, okay. irgendwas. Wegen dem es dann rund geht, ja.
1: Ja, ist auf jeden Fall auch eine gute Serie. Habe ich aber leider auch nie zu Ende geguckt. Ich weiß aber auch nicht, woran es lag. Wann kam die raus?
2: Äh, 2013.
1: Oh, wahrscheinlich habe ich einfach zu viel geguckt oder so. Das kann sein. Ja, ähm, ja, also da, das ist definitiv eine Serie, die man sich mal anschauen kann, außer wie du schon sagst, man ist zart beseitigt, ja. weil die ist echt, die ist richtig brutal.
2: Gut, das ist immer von der Brutalität der Gewalt her, sag ich mal so, wie die heftigsten Game of Thrones-Szenen, aber im Verhältnis halt viel mehr davon. Mhm. So, kann man es gleich so
1: So, The Last One. <lacht> the Last One ist ein Film aus dem Jahr 1988.
2: Ach so, scheiße. Krass,
1: dass der so alt ist.
2: Wo bestellt man den noch vor HS dann? <lacht>
1: Den kannst du auch bei Amazon kaufen. Den kannst ja. du bei Amazon kaufen. Ist ähm, Der Film heißt Die letzten Glühwürmchen. Äh, Originaltitel Hotaru no Haka. Das heißt eigentlich Das Grab der Leuchtkäfer. Ist für die Ultranerds unter euch, die werden es wahrscheinlich schon gemerkt haben, ist ein Anime-Film. Also ein Zeichentrickfilm aus Japan. Ähm, ist auch von Studio Ghibli, ist allerdings nicht von äh, dem weltbekannten Zeichner Hayo Miyazaki, heißt er, glaube ich,
2: Ayo.
1: sondern Regie führte Isao Takahata, <lacht> das Drehbuch auch, basiert auf einer teilweise autobiografischen Kurzgeschichte aus den 60ern. Und ist mit Abstand der krasseste Kriegsfilm, den ich je gesehen habe. Es ist, davon nicht vergessen, das muss man immer im Hinterkopf behalten, es ist ein Zeichentrickfilm, der eigentlich auch FSK 6 hat, was ich absolut nicht in Ordnung film, weil es ist wirklich ein ganz, ganz schlimmer Kriegsfilm. Es ist ein Kriegsfilm-Drama, sagen wir es mal so. Es geht um ein Geschwisterpaar. Einmal diesen 14-jährigen Seita, heißt er. Und seine vierjährige Schwester. Und die leben in Kobe. Und ähm, es spielt... Essen den, Tag und Essen den ganzen Tag Kobe rind Essen den ganzen Tag Kobe Nein. Äh, es spielt in den letzten Zügen des Zweiten Weltkriegs in Kobe in Japan. Und der erste Satz im Film heißt auch schon äh, am dem und dem Tag 1945 bin ich gestorben. Und im Endeffekt geht es um dieses ähm, Geschwisterpärchen. Kobe wurde ja irgendwann mega zerbombt von den Amis, glaube ich, war das 1945. Wahrscheinlich. Ja, höchstwahrscheinlich. Und das sind nun Waisen, die zwei Geschwister. Und... Die kommen erstmal zu ihrer Tante, aber so wie es da zu der Zeit in Japan war, müssen halt die meisten Hunger leiden. Und weil der 14-jährige Junge sich halt eher lieber um seine Schwester kümmert, ähm, als jetzt da sich um den Wiederaufbau zu kümmern, werden die halt auch kurzerhand von ihrer Tante, bekommen die immer weniger zu essen und dann nehmen die irgendwann Reis aus und überlegen sich, okay, wir probieren jetzt selbst irgendwie über die Runden zu kommen, indem sie Sachen stehlen, blündern, so wie das halt zwei Kinder machen würden in Japan im Zweiten Weltkrieg. Ist ein ganz, ganz krasser Film, weil er einerseits äh, natürlich den ganzen Terror zeigt, den es damals gab zu dieser Zeit. Äh, Krieg, Kriegsfirmen sind immer scheiße, weil sie Terror zeigen. Aber was ich an dem Film so extrem gut fand, das ist eben aus der Sicht von Kindern. Und das finde ich, das wurde noch nie gemacht. Also ich kenne keinen Kriegsfilm, egal von wem, der komplett aus Sicht von Kindern erzählt wird. Es ist ein Zeichentrickfilm, das ist nochmal so ein Medium, wo du dir denkst, das ist was ganz Spezielles. Aber wer Studio Ghibli-Filme kennt, der weiß ganz genau, da kannst du auch Totoro gucken als Erwachsener und Kannst du da trotzdem mega viel rein interpretieren? Und ich muss zugeben, es äh, äh, ist.
2: Gab es halt irgendwas? Sorry. Nee, Pete? mal, es gab nichts anderes. Gab es halt irgendwas, wo mit zu Zeiten des, des Schwarzen Tods, wo das Zeug irgendwie in Europa war, wo dieser als eine Mädel seinen sein, kleinen Bruder irgendwie durchbringen muss? Und die ganze Zeit durch irgendwelche Rattenberge führt und so. Ah, nee, das war ein Game, das neulich rauskam, sorry. <lacht> das war vermittelt, ja. Das ist ein französisches Game von irgendeinem, das ist schon von der Story auch mhm. so, hat Zeit Krieg oder so, aber halt auch eine ja. krasse Zeit, damals die Hälfte der Weltbevölkerung gestorben oder was, ja. oder der, 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 der Bevölkerung, der Teile dessen, wo wir betroffen waren. Ähm, und da geht es wohl auch irgendwie äh, drum, dass du bist irgendwie, entweder die große oder die kleine Schwester und musst da quasi dein Geschwisterlein halt irgendwie da durch die Seuche, die Apokalypse führen quasi irgendwie so und, dann kommen irgendwelche oh Ratten und wollen dich beißen, und du hast irgendwie nur so eine Fackel und keine Ahnung. Ja, das ist ein Game.
1: Ja.
2: <lacht> Sorry, machen wir weiter.
1: Äh, ja, also ich bin, ich bin ein mega Fan von Studio Ghibli. Ich kann mir die Filme jeden Tag angucken und immer und immer und immer wieder. Und ich sehe immer wieder irgendwas anderes. Und was ist so. Ich liebe Anime über alles, aber Studio Ghibli, die Filme die sind noch mal ein Deut besser, einfach weil
2: wir ja, eben auch 24 Spiele, die Sekunde und so. ist ja nicht so, dass du dann bei Mundbewegungen nur diese zwei Bilder hast, die die ganze Zeit immer ja. flappen wie bei Pokémon oder so. Und das hat noch mal eine andere Liga auf jeden Fall. Nicht auch.
1: nur das, ich finde einfach die Herangehensweise an Zeichentrickfilme A einfach atemberaubend. Es ist immer dieses klassische in Zeichentrickfilmen dieses Gut und Böse, wie man es kennt. Ja, mhm. die böse Hexe, die böse Fee, die böse Königin, der gute Prinz und ähm, die Prinzessin oder irgendeine Frau, die halt gerettet werden muss. Und Studio Ghibli die gehen da die gehen komplett von diesen ganzen Klischees weg also du hast ja in ganz vielen äh, Ghibli-Filmen hast du eine super starke Frauenpersönlichkeit Prinzessin Mononoke beispielsweise oder <lacht> Chihiro und wie sie alle heißen und was ich auch super wichtig finde ist dass man ähm, Kindern ja okay die letzten Glühwürmchen würde ich jetzt nicht unbedingt einem Kind empfehlen aber dass man Kindern zeigt dass es nicht immer nur dieses krasse Böse und dieses krasse Gute gibt und ähm, der Held ist immer der Gute und äh, die böse Hexe ist immer böse und daran kann man auch nicht rütteln und die findet auch keine Erlösung oder sonst irgendwas, die will nur Vergeltung. Ich finde, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man den Kindern auch zeigt, nee, es gibt auch ganz, ganz viele Facetten zwischendrin. Auch der Held, obwohl er gut ist und der weise Ritter oder die weise Ritterin, kann auch mal irgendwas Blödes machen und von irgendeiner anderen Partei dann als böse dargestellt werden. Und ich finde bei Die letzten Glühwürmchen, obwohl es ein Kriegsfilm ist, ist es ganz, ganz wichtig zu sagen, es ist Krieg, ja, wir sehen das jetzt aus der Sicht von japanischen Kindern und es ist übel und die bösen Amerikaner, aber es geht um mehr. Es geht darum, wie sehen das die Kinder? Die sehen im Endeffekt einfach nur, ja, wir werden zerbombt und keiner weiß, warum und weshalb. Und im Endeffekt gibt es ja nicht nur diese eine gute Seite. ja? Also aus Sicht der Japaner waren die Amis die Bösen, aus Sicht der Amis waren die Japaner die Bösen. Im Endeffekt waren sie vielleicht doch beide die Bösen. Du kannst es nie so wirklich differenzieren als Erwachsener. und Das ist
2: war halt mal als Deutscher, aber ich glaube, die Bösen waren jemand anders. <lacht> Natürlich
1: weiß ich das. Aber ähm,
2: <lacht> es geht ja
1: da auch vor allem um die ja, meine, äh, Atombomben und alles. Ja, ich
2: mag es manchmal auch nicht, diese klaren. Ich meine, es wird heutzutage, finde ich auch in, heut, in heutigen Filmen schon besser thematisiert, dass diese Rollen da etwas rausgenommen werden mhm. und es mehr so also aus der Sicht von, wie du es ja beschrieben mhm. hast, ist. Und aus der Sicht von A ist ja immer. Es ist so, wie man mhm. sagt, äh, die Geschichte wird immer von den Siegern erzählt. Ne? Deshalb haben ja, ja. Immer, immer die Guten gewonnen quasi. Ja, der Story und Ist ja auch dieser Grund, warum Game of Thrones so erfolgreich wurde, weil es halt kein Gut, kein Böse gab, es gab halt nur Agendas, die aufeinander getroffen sind. Ne?
1: Genau, und deswegen finde ich auch Studio Ghibli <lacht> immer noch Also, guckt euch am besten alle Filme von denen an. Das sind super spannende, super interessante Filme. Und es ist ganz, ganz wichtig, wie äh, Studio Ghibli finde ich an die Gesellschaft um ganz viele Themen rangeht. Und auch jetzt in Hinblick auf Krieg. Ich glaube, so viele Kriegsfilme haben die jetzt nicht. Ich meine, meistens sind es ja irgendwelche Fantasy-Sachen, die von find Ghibli die, kommen. Ich habe noch nie
2: was von denen gesehen, Das sind komplett halt unterschiedliche Filme, was die Themen angeht und so auch, oder?
1: Ja, es geht aber eher so in die Fantasy-Richtung. Mhm. Und äh, die letzten Glühwürmchen hat eben gar keinen Fantasy in sich. Das ist wirklich ein Kriegsfilm. Mhm. Und ähm, was ich auch ganz wichtig finde bei einem Kriegsfilm, und das sehe ich in letzter Zeit eigentlich auch so gut wie gar nicht mehr, du hast kein Happy End. Ja. Weil ich finde, in einem Kriegsfilm hat ein Happy End nichts zu suchen. Ja. Krieg ist scheiße. Und die, die ein Happy End während einem Krieg oder nach einem Krieg haben, die können sich echt glücklich schätzen. Und das ist eigentlich nur Zufall. Weil in einem Krieg kann vor allem die zivile Bevölkerung nur verlieren, und da auf irgendeine Art und Weise ein Happy End einzubauen, finde ich komplett daneben. Und deswegen finde ich diesen Film so extrem wichtig als Kriegsfilm.
2: Ja klar, weil mit diesem, mit diesem offenen oder grauenhaften Ende wirkt der das ganze Thema viel mehr nach. Und anders wird es ja mhm. äh, nicht sagen, verherrlicht, aber halt vollkommen verharmlos in Form. Mhm. Ne?
0: Ja, da kann ich wunderbar anknüpfen mit meinem letzten Film. <lacht> Kriegsfilm? Ähm, nein, aber auch ein asiatischer Film. Ähm auch mit Gewalt und es gibt <lacht> das klare Böse.
1: <lacht> das <ist> super.
0: <lacht> um, ja, ein südkoreanischer Film, I Saw the Devil. Oh ich. Gott,
2: ja. Oh Gott, ja.
0: Um, war auch indiziert, um, beziehungsweise die ersten Schnittfassungen wurden immer direkt... Um, ist ja. der
1: immer noch indiziert? Nee, ist also, es gibt
0: eine uh, Schnittfassung, die, uh, die, erlaubt wurde, das? die erlaubt wurde. Also, da musste auf jeden Fall nacharbeiten. War das mit diesem Typen, den aufgenähten, War das Ichi the Killer oder war das? Nee, nee Ichi De Killer ist was anderes. Aber es ist ein gleicher Macher, oder? Ähm, um, nee, Ichi De Killer ist von Takashi. Ah, okay. Der, wo Takashi's Castle gemacht hat. Nee. Takeshi. Takeshi. Der, wo Takashi's Castle gemacht hat, von dem. Der Ichi, Ichi De Killer. Ach, scheiße, okay. Der Meine Kinder gedacht. wurde gerade zerstört. <lacht> Ja, der hat na, eine, der, oh der hat teilweise echt gute Filme. Ja, ja, wie gesagt, also ja, zum Beispiel Fulltime Full Killer ist so einer der bekannten bei uns. Nee, äh, ich fand ähm, der, der ist auch ganz gut. Ja, ja, nee, I Saw the Devil das ist ein südkoreanischer Film. Es geht um einen Serienmörder, der halt junge Frauen entführt, missbraucht und zerstückelt mehr oder weniger. Und äh, hm. er ähm, erwischt halt irgendwann die Tochter von äh, den ehemaligen Polizeipräsidenten und äh, wird halt nur ein Fuß von ihr gefunden. Ähm, aber sie hat ihren Ring verloren und dadurch gibt es halt eine Spur zu ihm. Und äh, ja, dann äh, ergibt sich da so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen dem äh, Polizisten und dem Killer. Und äh, der Killer wird von äh, Joy min Sik gespielt. Den kennt man aus... Äh, sagt es mir, der andere südkoreanische Film. Old Boy, Old Boy genau, okay. aus ähm, Oldboy.
1: Der, also, der, der, wo
0: Oldboy spielt, ah, okay. der spielt quasi den Bösen. Und ah. der spielt das auch so überragend. Also das ist, ich habe den definitiv mal jemand gesehen, es ist nicht mehr viel hängen geblieben, aber es ist hängen geblieben, dass ich den Film gesehen ja, habe. Weil so der war schon extra sick. Das ist die Stärke von dem Film <lacht> ist eigentlich hauptsächlich die Performance von äh, mhm. ähm, Joy Min-Sick. Der ja. spielt das so krass. Du hast den Typ so in dem Film. Also du baust wirklich so einen richtigen äh, Kräuel gegen den auf. Also erst den wieder... Film
1: gucken und dann Old Boy oder erst Oldboy und dann Ja,
0: eigentlich? Die haben nichts miteinander zu tun. Nee, ja. aber
1: wegen wegen dem Schauspieler.
0: Ach so. Er spielt beide Rollen so gut, dass du schnell in der Rolle drin nee, bist. Aber ich ich finde es
1: halt immer so interessant, wenn du einen Schauspieler hast ähm, aus Serie oder Film wo du eine extreme Abneigung hast oder den du extrem sympathisch findest und dann siehst du wieder was mit dem und da ist es das komplette Gegenteil. Das Witzigste war, Joffrey ähm, von Game of Thrones spielt ja im ersten ja, gut, Batman. Cool, aber der hat dann verloren
2: für immer, ne? also.
1: Ja, aber als ich den dann, ich habe dann irgendwann vor keine Ahnung, vor einem Jahr oder so, habe ich mal wieder die Batman-Teile mhm. gesehen und der spielt ja im ersten Teil. Ja, das der Junge, ne? der
2: am Ende dann runtergeworfen werden soll oder was, ne?
1: Wo ich mir dann denke, so, ich hasse dich. Du kleiner Junge, ich hasse dich. Und ich finde, gute Schauspieler. Das ist schon ein extremes
2: Beispiel. Ich meine, der ist danach nach auch sofort aus der, aus der ich meine machen nie wieder Film oder Serie, da hat er ja. völlig verloren, der Arme.
0: Naja. Ja, aber
1: er kriegt es ja hin, der Joey May. Ja, aber er
0: spielt ja Sing, in äh, Old Boy, spielt ja auch nicht gerade einen Sympathieträger. Nee. Also da spielt er ja auch mehr oder weniger ein Arschloch.
1: Ja, natürlich, das ist ein Arschloch, aber aufgrund... Du hast halt
0: Mitleid mit ihm. Ja. ja. Genau,
2: das, das ist ja das, was Oldboy so gut macht. Das ist dieser ja. diese Hin- und Herspringen, wieder dieses, es gibt nicht gut mhm. und Böses, sondern jeder ist halt ein Arschloch. In der also oder für
0: alle, ähm, die Oldboy vielleicht nicht gesehen haben, schaut euch bloß nicht das Remake an, schaut euch das südkoreanische Original an. Von 2003 ist der, glaube ich, das Original. Ähm, äh, ich glaube, ja, der ist noch älter. Ich weiß es nicht. Also, I Saw the Devil ist auf jeden Fall... Von 2010.
1: Echt? Ich hätte auch gedacht, dass der älter ist.
0: Ähm, nee. Also, der ist von 2010. Ja, da habe ich irgendwann direkt
2: geguckt, wo der rauskommt. Ja, 2003 ist das original. Bei Outplay. Ja. Und 2013 das US-Remake. Aber jeder hat mir immer davon abgeraten, das zu sehen.
0: Ja, Es ist einfach... Es gibt wenig Filme, oder es wenig, also es gibt Filme, die sollte man einfach nicht mehr anrühren. Und Outplay ist der Film, das ist... Meiner Meinung nach ist es ein Meisterwerk. Das... Und äh, da sollte man äh, eigentlich die Finger von weglassen.
1: Da gebe ich dir Recht, aber ich muss zugeben ähm, Zum Thema das Remake von Oldboy war ja damals mit Josh Brolin und ähm, Elizabeth Olsen. <lacht> äh, klar kommt nicht ans Original dran, aber, ist ein ziemlich guter Film, wenn du ihn halt ohne das Original im Hinterkopf anschaust, weil halt Josh Brolin wirklich ein guter Schauspieler ist.
0: Ja, aber sie haben halt äh, quasi mehr oder weniger ein Shot-by-Shot-Remake. Ja. Und, äh, ja. Es ist halt einfach ein extrem guter Film. Ja, meine. das stimmt. Oh, ja, auf jeden Fall, I Saw the Devil ist... Keine leichte Kost, also für leicht beseitete... Also
2: sowohl von der Gewaltdarstellung als auch von der psychischen Belastung her. Genau, beides. Also richtig übel. Ja, also es aber ist das ist so halt das was Japan am meisten exportiert, wenn es um Filme geht, ne? Südkorea. Cool. Ja, Südkorea, äh, nicht, aber. Ich Japan. Sagst du mal ja. Korea?
0: ja, also es sind ja mhm. die meisten, also, also die ganze revenge -Tri äh, trilogie mhm. also wo Oldboy auch raus ist, da Train Busan, war eher lustiger.
2: Das war ein Zombie-Film der Neulich war. Ja,
0: genau. Wie
2: hieß dieser eine koreanische Film danach, dieser Endzeit-Film, wo die Welt untergegangen ist? Da das man... hatten wir schon mal drüber. Sind nicht ah, dran. verdammt! <lacht> hier, hier, jetzt der Aufruf an unsere User. Bitte sag mal, wie dieser Film heißt. Der letzte koreanische Film, der irgendwie groß hier in, in den will ich sagen, Medien, aber in der Szene bekannt wurde. Da ging es irgendwie Postapokalypse Und das ist noch alles, was ich weiß. Und ich will endlich wieder wissen, wie dieser Film heißt. Du
1: meinst heißt. aber Net Train 2. Nein, so, da ne? kam
2: danach dann raus. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich damit assoziiere, weil er aus Korea kam. Oder vielleicht war du sogar auf dem gleichen Macher. Nee, das hat man nämlich, glaube ich, schon mal ich weiß es nicht mehr. Helft mir. Postapokalypse, Korea. Google mal. Ey. Was glaubst du, was ich meinem Leben schon für Zeit auf dem Klo verschwendet hatte, um nach diesem Film zu gucken, ja? Also. Von wann
1: ist der, oder wann? Neu, in
2: den letzten vier Jahren oder so. Okay. E eher in den letzten drei oder zwei Jahren sogar. Also, Und er war genauso wie Train to Busan hier auch, also quasi als angekündigt, dass selbst die westdeutsche Welt den überragend finden würde. Und zwar hat nur so schorhennig wie die halt gerne Koreanische Filme gucken, sondern die wurden halt, wie so ein Hollywood-Film wurde halt angepriesen quasi.
1: Kam der auch hier dann in den Kinos?
2: Das kann ich ja wiederum nicht sagen, ich würde aber sagen, nein. Okay.
0: Aber es wurde auf jeden Fall aber Werbung dafür kam der in die Kinos? Der war auf dem Filmfest, Fantasy-Filmfest war der, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere. Also einen regulären Kinostart hat er, glaube ich, nicht gehabt. Es kann sein, dass er...
1: Aber der war auch extrem.
0: Es war irgendwas mit, gut, im ja.
2: Titel irgendwas mit World oder, 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 oder Welt, World. irgendwas oder, oder Apokalypse, <lacht> irgendwas. Also, also, das Thema des Films war auch Apocalypse dabei.
1: Apocalypse World.
2: Aber nee. du meinst das ist nicht World War Z? Nee. <lacht> nee. <lacht> Koreanisch, Mann. Von World War Z. Kommt, eigentlich schon ein zweiter Teil hieß die ganze Zeit? World War Z? Ach Ach mein, ich ja. Du, du meinst aber jetzt gehört. nicht
1: uh, Ding, wie heißt es, uh, die Interview, oder? Ja. Was? <lacht> oh Gott, oh Gott, gib bloß nicht Apokalypse und Korea ein. Ey, oh mein Gott, the future of the two Koreas. Kim Jong-Un maybe hiding a hock apocalypse from the world.
2: Ja, ja, da hat er auch einen Haufen <lacht> Atomaketen und so. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wenn mir jemand helfen kann, dann postet es uns irgendwo auf die Seite oder schickt mir eine Mail oder keine Ahnung einen Brief. Du im
0: Mailadresse steht in den Show Notes, genau. <lacht> ja, also ja, soweit zu so. es All the Devil*. Wie gesagt, also jemand, der der ist, sollte den äh, gar nicht gucken. Im Keller. Ähm, du kannst den, <lacht> ich glaube auch wieder.
1: Blue World Order? <lacht> Nein.
0: Ich glaube, den kann man auch wieder nur auf DVD oder Blu-ray gucken. Ich habe vorhin mal kurz geguckt gehabt, aber ähm, hab jetzt, also Netflix, Amazon hat es auf jeden Fall nicht. Aber ja. Gut. Das heißt,
1: man muss dann auch in der
0: video take -Line. In der video take -Line, genau. Oder bei der älteren heißt Also es gibt den auf jeden Fall bei Amazon für ein paar Euro.
1: Also ich weiß, dass die ganzen Ghibli-Filme ähm, kriegst du auch bei yes. Rebuy. Da kriegst du die auf jeden Fall. Ähm okay. okay. Ähm Next Podcast
0: ist in, ist am 20. Ähm, ich weiß nicht, ob wir überhaupt schon sagen dürfen, um was es geht, aber wer ein bisschen äh, mitdenkt, an, was am 20. rauskommt, äh, <lacht> kann sich denken, wahrscheinlich. Ihr teasert jetzt mit äh,
2: Sci-Fi, aber es ist gar kein Sci-Fi. Nee. Oh Gott. Oh. Kommt der Star Wars auch an dem Tag raus? Oder? Dafür
1: schreibe ich morgen Droh-Mail an dich. <lacht> Dafür, dass du sagst, ist es ist Sci-Fi.
2: Nein, weil ich gedacht habe, ihr wollt Star Wars anteasern.
1: Nein. Oh Gott. Oh Gott, stimmt, das kommt ja auch. Oh.
2: Aber nicht am 20. Boykottieren wir dieses Jahr? Oder?
1: Am Arsch, ich wette, spätestens. Was? Wann kommt er raus? Am 18? Spätestens am 17. es im Kino. Nee, ähm.
2: Oh, also die oh, Vorpremiere war, ich glaube, eine Viertelstunde in Mannheim, nachdem es äh, Resident offen war, voll. Also ich glaube, das kannst du jetzt vergessen.
1: Ja, vor Sechs an.
2: Wochen gestartet oder so.
1: Oh, Ich finde oh, ist eine. Ja, ich Gott, kann's, ich kann's du nicht...
2: Nee, Mit, mit der Diskussion ne haben wir den letzten Podcast schon aufgeschlossen. Ne das ne hat unser Bo Outro. Nee, wir nehmen es einfach einmal aus und könnt ihr unser Outro. Warum bin ich in Star Wars Mann? <lacht> Ähm Gut, dann war es glaube ich für heute. Wie gesagt, ja. Thema fürs nächste Podcast. Hört sich an. Aber lohnt auf jeden Fall. Mit Gast sogar. Mit Gast.
1: Und der Gast heißt nicht Roach.
2: <lacht> okay, dann mhm. bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.